0: Herzlich willkommen zum achten Podcast des Sri Aurobindo-Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben, heute die Methoden Vedantischen Wissens. Wir hatten in unserem letzten Podcast gesehen, dass zwischen der Erkenntnis und integralen Erfahrung von Satchidananda, von seinem Bewusstsein, Seligkeit in uns selbst und in allen Dingen in allem, was uns im Universum begegnet, und dem, was wir tatsächlich sehen und wahrnehmen, all diesen Dualitäten und vermeintlichen Gegensätzen, nur wir selbst stehen. Wir selbst in Form unseres gewöhnlichen Ichs, unseres Egos, mit seinen begrenzten Erkenntnisinstrumenten und Sinnesorganen, die das Universum und all seine Kräfte und Phänomene in eine verzerrte Schau eine verfälschte Wahrnehmung der tatsächlichen und allgegenwärtigen göttlichen Wirklichkeit übersetzen. Deshalb liegt es nahe, uns zu fragen, und genau das wollen wir heute tun, welche Erkenntnisinstrumente, welche Art von Sinneswahrnehmung wir denn benötigen, um diese Wirklichkeit richtig, rein und unverfälscht aufzunehmen, und wie wir diese Erkenntnisinstrumente und Sinne schrittweise in uns entdecken und entwickeln können. Wir hatten bereits festgehalten, dass das erste, wesentliche Hindernis die Begrenztheit unseres physischen Mentals ist, oder besser das Festhalten daran. Das Festhalten an einer Sicht der Dinge, die sich fast vollständig auf das materielle Bewusstsein und die Wahrnehmung der äußeren Sinne gründet. Diese Denkweise, in dessen Zeitgeist wir aufgewachsen sind und die sich nur langsam wieder für eine andere Sicht der Dinge zu öffnen beginnt, betrachtet ausschließlich die materielle Welt und ihre Phänomene. Sie befasst sich mit den äußeren Erscheinungen, mit der Form und der materiellen Zusammensetzung von Dingen, ihren Prozessen, ihren Beziehungen untereinander und ihrer Nützlichkeit für den Menschen. Und sie hält nur diese für wahr, das, was wir in welcher Form auch immer sehen, hören, riechen, schmecken, ertasten. Und wie sehr diese sogenannten fünf Sinne durch modernste materielle und wissenschaftliche Instrumente in den letzten Jahrhunderten auch verfeinert und erweitert wurden, das Prinzip bleibt dasselbe. Nur Materie, nur materiell messbare Kräfte besitzen eine objektive und damit überhaupt eine Wirklichkeit. Alles andere, etwa das eigentliche Sein oder die wesenhafte Essenz von Dingen, ist bestenfalls Spekulation oder schlichtweg ein Hirngespinst, Spinnerei. Und dennoch gibt es Gott. Er ist selbst aus unserer rein praktischen, rein auf das Äußere, auf das Werden fokussierten Welt nicht einfach wegzudenken, nicht wissenschaftlich wegzubeweisen. Offenbar können wir neben sehen, hören, riechen, schmecken, ertasten auch etwas anderes. Wir können konzeptionieren. Wir sind in der Lage, aus bestimmten Tatsachen, die wir in der äußeren Welt beobachten, Schlüsse zu ziehen, Konzepte und Denkansätze zu entwickeln, die von den rein materiellen Daten oder Experimenten unabhängig sind oder unabhängig werden. Wir nennen dies reine Vernunft, in Abgrenzung zu eben dieser rein materiell orientierten praktischen Vernunft, eine reine Vernunft, die zwar die gewöhnlichen Sinneswahrnehmungen als Ausgangspunkt nimmt, dann jedoch hinter die Erscheinungen tritt. Eine Vernunft, die allgemeingültige Vorstellungen entwickelt, die sich an dem orientieren, was hinter den vordergründigen äußeren Erscheinungen zu stehen scheint. Dabei lässt sie in ihrem reinen, unvermischten Wirken diese äußeren Erscheinungen oft sehr weit oder gar vollständig hinter sich, taucht so tief in sie ein, dass das Ergebnis, dass ihre Schlussfolgerungen bisweilen das genaue Gegenteil des Phänomens sind, von dem sie ausgegangen sind. So gelangen wir von der materiellen Welt, die wir sehen, zu einem Weltkonzept, zu einem Weltengesetz, einem Weltenschöpfer zu Gott, dem Göttlichen, dem Geist, dem Selbst, dem absoluten Gegenteil von Welt. Auf diese Weise durch diesen Prozess treten wir von einem rein materiellen, physischen Wissen in ein metaphysisches Wissen. Ein Begriff, der uns kurz aufhorchen lässt, der uns bei genauerer Betrachtung nicht ganz koscher vorkommt, denn ist metaphysisches Wissen nun tatsächlich Wissen oder im Grunde, wie weit und wunderbar es auch sein mag, nur Spekulation, ein geistiges Gespinst, ein Hirngespinst? Das göttliche Leben von Sri Aurobindo, das, was wir hier tun, ist ja sehr schön, weit erfüllend, harmonisierend. Aber ist es auch wahr? Tatsächlich, wie Sri Aurobindo betont, befriedigt diese Form des Denkens, befriedigen diese Gedankenspiele und metaphysischen Konzepte nur das Instrument, das sie hervorbringt, unsere reine, durchaus spekulative Vernunft. Unser Wesen, unsere Natur aber, fordert neben der reinen Idee auch konkrete Tatsachen und damit konkrete Erfahrungen. Und hier stoßen wir an ein scheinbar unlösbares Paradigma. Die Katze beißt sich sozusagen in den Schwanz. Denn konkrete Erfahrungen erleben wir durch unsere Sinnesorgane und deren allzu enge Grenzen haben wir durch die reine Vernunft ja gerade hinter uns gelassen. Es gibt daher nur eine Lösung, uns aus diesem Dualismus von Idee und Wirklichkeit aus dem scheinbar unendlichen Kreislauf von Wissen und dann wieder Zweifeln zu befreien. Wir benötigen andere, erweiterte Sinne. Sinne, die das, was unsere reine Vernunft formuliert, durch eine andere, erweiterte Erfahrung prüfen und bestätigen. Und der Schlüssel hierzu ist ein Instrument, eine Art Fähigkeit, die die indischen sehr als Manas, als Sinnenmental bezeichneten. Dieses Sinnenmental ist hier im Westen nur ein unbedeutender, wenn überhaupt ein Begriff. Und dennoch ist genau dieses Sinnenmental ein nicht nur logisches, sondern auch essentielles Glied in unserer gewöhnlichen Kette von Wahrnehmung und Erfahrung. Denn unsere äußeren Sinne Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten sind tatsächlich nur Fühler. Sie nehmen nur auf, vollkommen neutral, wie ein einfaches Messgerät. Und das, was sie aufnehmen, muss in uns, in unserer Wahrnehmung, in eine Art Form, in ein Diagramm, in ein bestimmtes Verhältnis zu anderen Wahrnehmungen gebracht werden. Erst dann wird es zu dem, was wir mit dieser Sinneswahrnehmung verbinden. Es wird schön, hässlich, laut, schrill, leise und sanft, stechend oder duftend, salzig, scharf, mild, heiß oder kalt, wohltuend oder schmerzvoll. Es wird gut oder schlecht für uns. Dieser Übersetzer von reinen Eindrücken und Daten in unser menschliches Deutungssystem in unser Fühlen, Spüren und Denken ist eben dieses Sinnenmental, nicht der neutrale Sensor in der Haut selbst. Und dieses Sinnenmental kann wiederum in zweifacher Weise wirken. Es kann, wie wir eben gesehen haben, als reiner Übersetzer dienen, oder es kann unabhängig wirken, also direkt und unmittelbar wahrnehmen und erfahren. Als Übersetzer stützt es sich vollständig auf seine Sensoren, unsere äußeren Sinnesinstrumente, und gibt diesen lediglich einen bestimmten Ausdruck, eine Art Wertung. Als souveränes, unabhängiges Erkenntnisinstrument löst es sich von seinen Fühlern, löst sich von seinen direkten Verbindungen zur materiellen Welt, und es wird sich der Dinge, die es umgeben, oder auch weit entfernter Dinge, in einer Art Identität mit ihnen bewusst. Das einfachste uns allen vertraute Beispiel für eine solche Wahrnehmung durch Identität sind unsere Emotionen. Wir werden uns unserer Wut bewusst, weil wir zu Wut werden, weil wir in diesem Augenblick Wut sind, wütend sind. Und auf diese Weise könnten wir im Grunde alles, andere Menschen, Wesen, Dinge, Kräfte, das gesamte Universum erfahren, wenn wir nicht getrennt wären. Wenn wir uns nicht von der Welt und den Dingen abgetrennt hätten, wenn wir uns nicht vollständig mit der trennenden Schale identifizieren würden, die wir Ego nennen Eigentlich müsste man sagen, dass diese Identität, diese Wahrnehmung durch Identität der Normalzustand ist und auch der Urzustand war, wie im Paradies des Alten Testaments. Unser getrenntes Ego, wir hatten dies beim letzten Mal gesehen, ist nur eine vorübergehende, wenn auch zwingend notwendige Phase der Evolution, eine notwendige Individualisierung in der sich das Universum erstmals selbst betrachtet, in eine Art erste Selbstbewusstheit tritt. Und um in dieser Getrenntheit, in dieser Übergangsphase, weiterhin mit der Welt und anderen Dingen und Kräften kommunizieren zu können, musste die Natur, die uns nun allzu vertrauten, äußeren Sinne entwickeln und das eigentlich natürliche, ursprüngliche Sinnesinstrument das reine Sinnesmental wurde zum reinen Übersetzer. Direktes Wissen wurde durch indirektes Wissen ersetzt, durch ein abgeleitetes Wissen, ein Wissen, das sich auf physischen Kontakt, emotionales Mitgefühl und mentales Verständnis gründet. Und wir sollten uns deshalb immer der Tatsache bewusst bleiben, dass diese Art von sogenanntem Wissen, also unser gewöhnliches, indirektes Wissen, eigentlich unnatürlich ist, dass es auf einer ursprünglichen, grundlegenden Verzerrung beruht und dass deshalb die damit verbundenen Wahrnehmungen bestenfalls verfälscht, sehr oft sogar falsch sind und nicht etwa umgekehrt. Es sind unsere sogenannten objektiven Sinne, die täuschen, unser Sinnesmental, unsere subjektive Erfahrung durch Identität täuscht uns nicht, ist in jedem Fall wahrer als alles, was durch unsere äußeren Sinne zu uns kommt. Das ist der erste ganz wichtige Paradigmenwechsel, den wir in uns selbst und in all unseren Betrachtungen und Bewertungen der Welt, der Menschen und der Dinge um uns herum vornehmen müssen. Nichts ist tatsächlich, wie es scheint. Wenn wir also in einem ersten Schritt bereit sind, unserem Sinnesmental wieder die Rolle zuzusprechen, die es eigentlich hat, und wenn wir bereit sind, die Bedeutung, die wir unseren äußeren Sinnesorganen geben, ein wenig nach unten zu korrigieren, wenn wir von der falschen Annahme abrücken, dass die vermeintliche materielle Objektivität die Wahrheit ist und bewusste Subjektivität nur Spekulation? Wenn wir genau dies auf den Kopf stellen, dann sind wir der Wahrheit des Universums und unseres Menschseins ein gutes Stück näher gekommen. Denn dann wäre es für uns nicht nur möglich, sondern auch vollkommen logisch und natürlich, von dieser merkwürdigen, verfälschenden Hilfskonstruktion unserer äußeren Sinne abzurücken und uns buchstäblich nach innen zu wenden, nach innen zu gehen. Wir könnten einen großen evolutionären Schritt wagen, von einer ersten Identität in einer quasi-animalischen Unbewusstheit über die gegenwärtige, sehr begrenzte und egozentrierte Bewusstheit in eine wirkliche, universale Bewusstheit, in eine bewusste Identität mit allen Objekten, Wesen und Kräften unseres Universums. Wir könnten unser Sinnesmental dazu überreden, von seiner gewohnten, aber künstlichen Rolle als Übersetzer der äußeren Sinne wieder in seine ganz natürliche Rolle zu treten, und die Dinge um uns herum wieder ohne unsere äußeren Sinnesorgane wahrzunehmen und sie damit in ihrer wahren Seins- und Wirkweise zu erkennen, wirkliche Erkenntnis über sie zu erlangen. Dies ist, da wir uns so sehr an die unnatürliche Wirkweise unseres Sinnenmentals gewöhnt haben, eine nicht ganz einfache Aufgabe. Und in aller Regel muss dazu so schrie Aurobindo, unser gewöhnlicher Wachzustand in eine Art Trance- oder Traumzustand versetzt werden, in einen Zustand, der uns für unsere inneren, subliminalen Welten und Ebenen öffnet, für all die weiten und vielfältigen Bereiche, die hinter dem tatsächlich sehr dünnen materiellen Vorhang liegen. Vielleicht können wir uns diesem Turnaround, dieser Art Umkehrung unserer Wahrnehmung von unseren äußeren zu unseren inneren Sinnen in unserer Vorstellung ein wenig annähern. Denn zumindest eine Art Übergangszustand ist für uns alle ganz sicher nicht neu. Denn wenn wir eine Blume betrachten, eine Landschaft, einen Sonnenuntergang, dann erspüren wir in aller Regel mehr als das, was unsere äußeren Sinne uns vermitteln. Tatsächlich werden diese zunächst rein materiellen Phänomene zu einem Symbol, einem lebendigen Symbol für tiefere, oft sehr tiefe innere Sinneserfahrungen, die uns viel wahrer erscheinen und auch viel wahrer sind als das, was wir durch unsere gewöhnlichen Augen sehen. Und oft genug schließen wir dabei bewusst oder unbewusst genau diese Augen, um klarer sehen, um klarer spüren zu können. Sich vollständig für diese inneren feinstofflichen Sinne zu öffnen, diese Form von Awareness und nicht die der äußeren Sinne zur Normalität machen zu wollen, erfordert einen nicht unerheblichen Mut nicht nur mit Blick auf das Urteil und die Bewertung anderer, sogenannter normaler Menschen, sondern auch, was die Öffnung zu diesen inneren Welten an sich anbelangt. Denn gerade weil dies der entscheidende Schritt für uns gewöhnliche Menschen ist, in ein weiteres, höheres und wahreres Dasein zu wachsen, stellen sich uns an diesem Punkt, offen oder verdeckt, alle feindlichen Kräfte mit allen möglichen Suggestionen entgegen. Mit scheinbar rationalen wie auch irrationalen. Back, Creature of Earth, lest tortured and torn thou Die, rufen sie Savitri an der Schwelle zum Eintritt in ihre inneren Lande zu. Trete zurück, Geschöpf der Erde, dass du nicht sterben magst, gefoltert und zerrissen. Wie wir schnell sehen, sind dies am Ende leere Drohungen. Und wir müssen, wie Savitri, diesen Schritt wagen und auch tun. Wir müssen unseren Blick von außen nach innen wenden, in unser inneren Lande eintreten, wenn wir über unser kleines, gewöhnliches Dasein hinauswachsen und den Schritt in eine wirkliche und nicht nur verzerrte oder gar vollkommen falsche Wahrnehmung der Dinge tun wollen. Gelingt uns dies, schaffen wir diese Art Bewusstseinsumkehr, dann stellen wir nicht nur fest, dass die Welt, in der wir leben, eigentlich eine ganz andere ist, sondern wir sehen ebenso, dass dieses nun befreite Sinnenmental, dass diese inneren Sinne uns fast unendliche Möglichkeiten eröffnen. Unsere bisherigen äußeren Sinneswahrnehmungen werden nicht nur erheblich verfeinert, werden viel differenzierter sondern wir können uns sogar vollständig davon lösen wir können gefühle und gedanken anderer menschen erspüren und erfassen ohne dass wir dies aus einem gesichtsausdruck oder anderen äußeren gesten ableiten und wir können dies auch dann wenn uns dieser mensch gar nicht gegenüber sitzt vollkommen unabhängig von materiellem raum und materieller zeit und auch dies ist den meisten von uns sicher nicht ganz unbekannt, dieses unbestimmte Gefühl, das plötzlich zu einem Telefonat führt, oder ein Gedanke, eine Begegnung im inneren mentalen Raum, die sich dann wenig später in der materiellen Welt abbildet, wie wir sagen, realisiert. Und schließlich treten wir jenseits dieser noch halbwegs nachvollziehbaren Phänomene in ein noch größeres und weiteres Feld ein. Wir nehmen mit unseren inneren Sinnen, unserem inneren Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Wesen, Kräfte, Phänomene und Erscheinungen wahr, die in vollständig anderen Welten und Ebenen leben, in Welten, die kein unmittelbares Gegenstück in unserer gegenwärtigen materiellen Welt besitzen. Wir sehen und spüren ganz konkret, wie diese Welten und Kräfte auf uns selbst und unsere materielle Welt einwirken. Und wir erkennen mehr und mehr, dass unsere materielle Welt, unsere vermeintliche Realität, kaum etwas anderes ist als eine Art Bühne. Eine Bühne für den Ausdruck und das Wirken all dieser Mächte und Kräfte. Eine Art Puppentheater in dem alle Fäden tatsächlich nicht durch uns Menschen, sondern durch die Wesen und Welten jenseits des Vorhangs gezogen werden. So wird das für den gewöhnlichen Menschen Abnormale für uns zum Normalen. Zumindest müssen wir es als eine parallele Realität akzeptieren, als Teil unseres Bewusstwerdungsprozesses. Denn die Erweiterung der Sinne die uns zu dieser neuen, erweiterten Wahrnehmung führt, ist, wie Shiroubindo es formuliert, das unveränderliche Ergebnis eines jeden Versuches, unser gewöhnliches, oberflächliches Bewusstseinsfeld zu erweitern. Und dennoch, und das mag uns an dieser Stelle überraschen, führt uns diese Form von Bewusstseinserweiterung nicht zum Ziel. Sie eröffnet uns neue, weitere und auch tiefere Welten und Wahrnehmungsmöglichkeiten. Sie zeigt uns deutlicher, klarer und wahrer das Zusammenspiel all dieser Mächte und Kräfte, ihr konkretes Einwirken aufeinander und die Gesetzmäßigkeiten, die damit verbunden sind. Viele Dinge, die wir hier in unserer äußeren Welt sehen, werden für uns schlüssiger, erklärbarer aber wir bewegen uns weiter in einer, wenn auch immens erweiterten, Welt der Phänomene, der Äußerlichkeiten, wenn man so will, der inneren Äußerlichkeiten. Wir bewegen uns immer noch im Werden, nicht im Sein. Die eigentliche Wahrheit liegt jenseits der Sinne, auch der feinstofflichen Sinne, wie weit, scharf und auch machtvoll sie nach Eintritt in unsere inneren Lande auch sein mögen. Oder vielleicht war es das, und wir können diese Wahrheit, von der wir sprechen und die wir in unserer reinen Vernunft formulieren, gar nicht wirklich erfahren. Vielleicht ist hier tatsächlich die Grenze des Menschen erreicht, und wir stehen am Ende aller materiellen und immateriellen Welten vor einem großen, weiten Meer einem Nichts. Shri Aurobindos Antwort ist, nein, dies ist nicht so. Es gibt diese Wahrheit und wir können sie auch erfahren. Denn wenn es uns möglich ist, diese Wahrheit, die Wahrheit des Seins, in unserer reinen Vernunft abzubilden, wenn wir sie in metaphysische Konstruktionen formen können, dann muss es in uns selbst auch die Mittel geben, sie für uns erfahrbar zu machen. Was aber sind diese Mittel? Durch welches Erkenntnisinstrument werden wir uns dieser Erfahrung des wahren, reinen Seins tatsächlich bewusst? Unser Ausgangspunkt, wir haben es erwähnt, ist unsere reine Vernunft. Eine metaphysische Konzeption von einem etwas, einem Sein, einer Essenz, der wir verschiedene Namen geben. Spirit, Selbst, Atman, Brahman, Tao, Heiliger Geist. Und wenn diese reine Vernunft etwas stiller ist und von Namen und Konzepten ein wenig loslässt, kann sich in ihr sogar etwas von dieser Wahrheit spiegeln, ein gewisses Bild oder Abbild erzeugen, wie ein Mond in einem Teich, der so weit von der Wahrheit des wirklichen Mondes entfernt ist, wie unsere mentale Spiegelung des Seins von der Wahrheit des Seins. Und dennoch ist dies, dieses Bild, dieser psychologische Zustand, eine erste Brücke, ein erster Brückenkopf, auf dem wir stehen und von dem wir weiter nach vorne oder nach oben blicken können. Aber was dann? Unser Mental, zumindest unser gewöhnliches Mental, endet hier, so wie seinerzeit unsere äußeren und inneren Sinne endeten. Gibt es vielleicht auch hier so etwas wie eine Art Sinnesmental, das frei von seinen Instrumenten agieren kann, also eine Art Denken, das nicht denkt, das nicht durch einen Denk- oder Formungsprozess übersetzen muss, sondern das durch Identität erfährt, durch Identität ist? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst ein wenig besser die Rolle der Vernunft und unseres gewöhnlichen Mentals verstehen, ihre Rolle in der Evolution und ihren Platz auf der Weltentreppe, ihre Begrenztheit, aber auch ihre Möglichkeiten. Wenn wir die Evolution durch ein bestimmtes Prisma betrachten, so könnte man sagen, dass sie aus einem unterbewussten Allen, einem Paradies des Lebens, der Lebensgötter, in ein überbewusstes Alles, in ein Paradies des Lichts, in die Welten der mentalen und übermentalen Götter emporsteigt. Unsere Vernunft, die Vernunft des menschlichen Individuums ist, wir haben dies in anderem Kontext schon gesehen, eine Art Zwischenstufe. Sie ist eine Kristallisierung des unbewussten Allen in einer bestimmten Form. In einer Form, in der dieses unbewusste Alle zum ersten Mal beginnt, sich selbstbewusst zu betrachten, sich selbst zu verstehen. Unsere Vernunft ist also eine Art Mittler zwischen dem, aus dem wir stammen, und dem, in das wir hineinwachsen, zwischen dem Unbewussten und dem Überbewussten allen, zwischen Himmel und Erde. Nun haben beide Hemisphären, die Ebene des Lebens und die des Lichts, eine bestimmte Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Fähigkeit oder Wirkweise, Nämlich Wissen durch Intuition. Oder genauer gesagt, Wissen durch bewusste oder tatsächliche Identität. Eine Identität, in der der Wissende und das Gewusste Eins werden. Eins durch Wissen. Im unterbewussten Lebensozean manifestiert sich diese Intuition in einer Art Instinkt. In einem quasi automatischen Handeln und Wirken wie wir es in Tieren, aber auch in uns selbst, in der großen Mehrzahl unserer Bewegungen und Reaktionen sehr schön beobachten können. Hier liegt die bewusste Identität, das tatsächliche Wissen, fast ausnahmslos hinter dem Schleier, ist eben unterbewusst, instinktiv. Nicht das Wissen, sondern das Handeln, das Werden steht im Vordergrund. Im Überbewussten, in den Ebenen des Lichts, ist Intuition das, was sie in ihrem wahren Ursprung ist. Ein Wissen, das aus bewusster Identität hervortritt. Und Handeln und Wirken sind lediglich Begleiterscheinungen dieses Wissens, nicht der primäre, dominierende Faktor. Unsere reine, von vitalen Regungen und Bewegungen freie Vernunft steht nun zwischen instinktiver, unbewusster und reiner, bewusster Intuition. Ihre Aufgabe, ihre Funktion in der Evolution besteht darin, das Wissen aus dem unbewussten Instinkt quasi zu befreien, uns also unserer normalerweise unbewussten oder fremdbestimmten Handlungen zunehmend bewusst werden zu lassen. Und sie dient dazu, das Wirken der wahren, wirklich lichtvollen und bewussten Intuition in der Evolution vorzubereiten. Und genau deshalb birgt unsere Vernunft in sich selbst die Antwort auf die eingangs gestellten Fragen. Denn wenn sie sich selbst von ihrem höchsten Punkt aus in die lichtvollen Höhen des Überbewussten erhebt, wenn wir selbst in diese überbewussten Höhen aufsteigen, oder wenn unsere Vernunft beginnt zu wissen, dass sie nichts weiß und sich vollkommen diesem Überbewussten überantwortet, dann verwandelt sie sich, verbindet Himmel und Erde und wird zum reinen, leeren Gefäß für das wirkliche, intuitive Wissen, für die wahre Intuition, von der es in Savitri heißt, in a wide opening of its native sky, intuition's lightnings range in a bright pack, hunting all hidden truths out of their lairs. Its fiery edge of seeing absolute cleaves interlocked locked unknown retreats of self, rummages the sky recesses of the brain, lights up the occult chambers of the heart. Its spearpoint ictus of discovery, pressed on the cover of name, the screen of form, strips bare the secret soul of all that is. In einer weiten Öffnung ihres ursprünglichen Himmels streifen Blitze der Intuition in heller Meute und jagen alle versteckten Wahrheiten aus ihren Höhlen. Ihre feurige Schärfe absoluter Schau schneidet in verschlossene, unbekannte Klausen des Selbsts, durchwühlt die Himmelstiefen des Gehirns, erleuchtet die okkulten Kammern des Herzens. Ihr speerartiger Erkenntniswurf, auf die Hülle des Namens, den Schirm der Form gepresst, legt die geheime Seele frei von allem, was ist. Aber bringt uns diese Intuition auch ans Ziel? Kann sie uns zur tatsächlichen Erfahrung dieser reinen, absoluten und unbegrenzten Existenz führen? Dem Sat, Atman, Brahman des Vedanta und der Upanishaden? Oder greift auch sie zu kurz, wie unsere gewöhnlichen Sinne, unsere erweiterten feinstofflichen Sinne, unsere okkulte, subliminale Schau und Erfahrung? unsere rationalen metaphysischen Konzepte oder wie unsere bislang größte Annäherung das für uns ganz konkrete Abbild dieser tatsächlichen Erfahrung in unserem Mental, der mentale Erfahrungszustand dieser spirituellen Wahrheit. Tatsächlich trägt die Frage selbst ihre Lösung bereits in sich. Denn wenn sich ein Bild, eine Art Zustand dieser Erfahrung in unserem Mental spiegeln und formen kann, was befähigt uns eigentlich dazu? Was in uns hat eine gewisse Ahnung, vielleicht eine konkrete Erinnerung an diese Wahrheit und versucht, sie in unseren begrenzten Instrumenten irgendwie auszudrücken, zu zeigen? Was erzeugt in uns diesen Eindruck von etwas Unbeweglichem, Unwandelbarem, das hinter all den äußeren und inneren Bewegungen steht, hinter all dem Werden und Wandel in den verschiedenen Welten und Ebenen unseres Universums? Wenn wir einen Schritt zurücktreten und unser Denken, unsere Konzepte, unsere metaphysischen Anschauungen genauer betrachten, dann stellen wir fest, dass unsere vielgerühmte Vernunft eigentlich nur ein Werkzeug ist. Eine Art brillante Maschine, die eine bestimmte Idee, eine lichtvolle Eingebung, einen kurzen, genialen Moment in eine rationale Form bringt. In eine Konzeption, in eine Philosophie, in eine Weltanschauung oder Religion. Unsere Vernunft ist sekundär ein ausführendes Organ. Sie ist kein Erkenntnisinstrument und sie ist erst recht nicht die Quelle unseres Wissens. Das, was den entscheidenden Impuls, den Denkanstoß gibt, das, was tatsächlich hinter all unseren gewöhnlichen und scheinbar weitesten Denkoperationen steht, ist die Intuition. Sie allein und nicht etwa unsere Vernunft gibt uns die Idee, die Vorstellung, dass etwas jenseits von uns existiert, jenseits all unseres gewöhnlichen Wissens und unserer gewöhnlichen Erfahrung und was dieses Etwas sein könnte. Es ist diese Intuition, die uns, um das Bild des Veda zu verwenden, wie ein Hund jagt, die uns verfolgt, sucht und findet und die jede kleinste Öffnung in uns nutzt, um uns wenigstens ein wenig und meist nur für einen kurzen Augenblick an ihrem Licht teilhaben zu lassen, bevor wir selbst dann die Tür wieder zustoßen, unsere gewohnte Denkmaschine in Gang setzen und auf der nun verblassten Wahrheit unsere verzerrten mentalen Konstrukte und künstlichen Gebäude errichten. So kommt die Intuition aus ihrer hohen, lichtvollen Ebene zu uns hinab, und bringt uns eine Wahrnehmung reiner Existenz, reinen Seins. Eine tatsächlich formlose Wahrnehmung, die wir dann hier mit unseren formenden und damit formgebundenen Instrumenten zwangsläufig in ein Bild, eine Gestalt, einen Begriff übertragen. Gott und Sterblichkeit, Himmel und all die anderen Wortformungen durch die wir das Unsagbare in Sagbares übersetzen. Es ist spannend zu beobachten, dass wir in einer Zeit, in einem Zeitgeist leben, in dem genau dieser entscheidende Übergang stattzufinden scheint, in dem die Herrschaft des rationalen Mentals als vermeintlichem Erkenntnisinstrument durch eine zunehmend bewusstere, intuitive Wahrnehmung ersetzt wird, wir erleben eine, vielleicht zur Erhaltung der Menschheit nun auch notwendige, Phase der Evolution, in der die innere und äußere Organisation unseres Wissens eine grundlegende Veränderung erfährt, in der ein lineares Denken, ein lineares Verständnis von Ursache und Wirkung, ein, wenn man so will, If-Then-Algorithmus, durch eine holistische, viel komplexere und doch einfachere Wirklichkeit abgelöst wird. Eine Wirklichkeit, die jenseits unserer Vorstellung von Raum und Zeit operiert, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft wie in einer Art Quantenschaum ineinandergreifen und daher als relative Begriffe keinen Sinn mehr machen. Eine Realität, in der sich die vermeintliche Dualität von beständigem Sein und vorübergehendem Werden in eine Art ewige, zeitlose Spontaneität auflöst. Naturgemäß erfahren wir diesen grundlegenden Umbruch, in dem sich die Strukturen und Handlungsstränge unseres gewohnten, nun immer ohnmächtigeren, rationalen Mentals mit dem uns weitestgehend verborgenen intuitiven Wissen überschneiden, als eine Zeit von Verwirrung, zunehmendem Chaos und bevorstehendem, vermeintlichem Zusammenbruch, in der Welt wie auch in uns selbst. Wir spüren, dass unsere gewohnten Denkmuster und Denkweisen, selbst unsere sogenannten bewussten oder spirituellen, in Unordnung geraten, in eine Schieflage, Sogar in eine gewisse Absurdität zu der tief in uns empfundenen tatsächlichen Wirklichkeit. Und wir erleben das Ringen zwischen alter und neuer Welt allzu oft auch in uns selbst. In einem häufig noch zähen Festhalten am alten und gleichzeitig in einem neuen in uns, das uns noch so fremd, so unglaublich und damit bis zu einem gewissen Grad auch unglaubhaft erscheint, dass wir es nur langsam und nach genauer Prüfung und Erfahrung zum Führer unseres gesamten Lebens und Daseins machen wollen. Der Übergang vom objektiv-rationalen in ein subjektiv-intuitives Zeitalter hat begonnen und wird glücklicherweise auch nicht mehr aufzuhalten sein. Denn die Welt kann sehr anders sein kann sich vollständig anders organisieren, als wir es seit jeher gewohnt sind. Und für jene, die mit dieser wahren Intuition im Herzen oder im zunehmend stiller werdenden Mental zumindest ab und zu verbunden sind, ist dies auch schon so. Eine jetzt schon lebendige, im täglichen Leben wirksame und täglich erfahrbare Realität. An dieser Stelle noch einmal der wichtige Hinweis, dass wir die Intuition, von der wir hier sprechen, die Intuition, die uns vom Rationalen in ein spiritualisiertes Zeitalter führt, nicht mit den Instrumenten verwechseln oder vermischen dürfen, über die wir eingangs bereits gesprochen haben. Also nicht mit unseren gewöhnlichen Sinnen, nicht mit unseren erweiterten, feinstofflichen Sinnen, auch nicht mit der okkulten Schau und Erfahrung der vital-subliminalen Welten oder sogenannten Astralebenen. Gerade in unserer heutigen Zeit werden diese sehr vielfältigen, vital-feinstofflichen Ebenen und ihre Wesen und Kräfte allzu häufig mit den tatsächlich spirituellen Ebenen oberhalb unseres gewöhnlichen Mentals vermengt oder verwechselt, dies ist bei fehlendem oder vermischtem Unterscheidungsvermögen ein gefährlicher Rückschritt, ein erneutes Abtauchen in die lange Ära der Infrarationalität und die damit verbundenen esoterischen Erfahrungen und Teilwahrheiten werden von der reinen Vernunft nicht ohne eine gewisse Berechtigung zurückgewiesen. Zumindest dann, wenn dieses vermeintliche Wissen mit der reinen metaphysisch-philosophischen Vernunft unvereinbar ist, und dennoch einen Führungsanspruch über diese Vernunft erhebt. Okkultismus und Spiritualität, die vital-feinstofflichen Welten und die höheren mentalen Welten, sind zwei vollkommen unterschiedliche Universen mit unterschiedlichen Wirkungsprinzipien und Seelenkräften. Die reine Intuition, die, wie es die vedischen Rishis empfanden, weit oberhalb von uns oder im tiefsten Herzen entsteht und sich im mental Form gibt, dort zum machtvollen Wort, zum Mantra wird, hat daher nichts mit diesen Lebens- oder Astralwelten gemein. Die Intuition, die wahre Intuition, ist also dabei, sich hier in der Welt zu manifestieren sich eine feste und dauerhafte Basis zu schaffen. Dies ist der Zeitgeist, in dem wir nun eingetreten sind, eine wirkliche Zeitenwende. Denn diesmal kann sich die Intuition, dieses neue Wirkungsprinzip nicht nur zeigen, es kann auch bleiben. Es kann sich hier in unserer Welt, in der Menschheit nun Ausdruck verleihen, sich tatsächlich verwirklichen. Denn als sie im vedischen Zeitalter bis hin zum frühen Vedanta der Upanishaden erstmals Eingang in die Erfahrungswelt der Menschen fand, hinterließ sie großartige Inspirationen. Sie eröffnete dem Menschen die bislang verschlossenen Welten der Unsterblichkeit und brachte vieles, sehr vieles von ihrem Glanz und ihren lichtvollen Erkenntnissen in unsere dunkle, unwissende und leidvolle Welt hinab aber sie konnte nicht oder nur sehr begrenzt in der kollektiven äußeren Welt wirken, in der Welt ein neues Daseinsgesetz etablieren. Denn die damaligen menschlichen Instrumente waren, abgesehen von wenigen Einzelnen, zu eng, zu unbewusst, zu wenig ausgebildet, allzu weit von diesem Wirkungsprinzip entfernt, um es auch nur halbwegs erfassen geschweige denn, in der Welt manifestieren und ausdrücken zu können. Und so konnte sich diese Intuition nur in den inneren Erfahrungsebenen einiger weniger, nicht aber in der Welt, in der Menschheit selbst, konkret abbilden. Sie konnte sich in der menschlichen Spezies noch nicht in einer Weise organisieren, dass sie im Menschen und damit in der materiellen Schöpfung tatsächlich die Führung übernehmen konnte. Diese erste große spirituelle Morgendämmerung musste sich daher erneut hinter den Vorhang zurückziehen und in der darauffolgenden Nacht und Dunkelheit zunächst ein Instrument schaffen, durch das sie sich beim nächsten Tagesanbruch konkret ausdrücken könnte. Hier in der Welt, in unserem äußeren materiellen Dasein und unserer äußeren Lebensorganisation. Dieses Instrument ist, die Vernunft und all die Jahrhunderte und Jahrtausende, die seit dieser ersten großen Morgendämmerung verstrichen sind. In Indien würde man sagen, das Zeitalter des Kali-Yuga dienten nichts anderen, als dieses Instrument hervorzubringen, auszugestalten, zu schärfen und es zur führenden Organisationsform in einer hinreichend großen Zahl von Menschen und damit in der Welt zu machen. Heute, wo die Nacht wieder am dunkelsten erscheint, stehen wir erneut kurz vor einer Morgendämmerung. Einer neuen, wahrhaftig spirituellen Morgendämmerung. Oder wir sind schon mitten mittendrin. Die vedischen Rishis, in tiefer, intuitiver Erfahrung dessen, was war und was kommen würde, drückten, wie wir im allerersten Kapitel gesehen haben, dieses tiefe Gesetz von aufeinanderfolgenden Morgendämmerungen, von Tag und Nacht, diesen großen Bogen der Schöpfung wie folgt aus. Sie, Usha, Göttin der Morgendämmerung, folgt jenen zum Ziel, die ins Jenseitige weitergehen. Sie ist die erste in der ewigen Folge der Morgendämmerungen, die kommen. Sie weitet sich, bringt hervor, was lebt, erweckt den, der tot war. Was alles umfasst sie, wenn sie Einklang schafft zwischen den Morgendämmerungen, die früher schienen, und denen, die jetzt scheinen müssen? Sie ersehnt die alten, früheren Morgen und bringt ihr Licht zur Erfüllung. Und indem sie ihre Erleuchtung die Zukunft wirft, einst sich mit jenen, die noch kommen werden. Ein Wissen, das uns nun nach all den Jahrtausenden in neuer, rationalerer Form und Sprache in Sri Aurobindo's Savitri wieder begegnet. A blaze upon creation's quivering edge, dawn built her aura of magnificent hues and buried its seed of grandeur in the hours. Our prostrate soil bore the awakening ray. Here, too, the vision and prophetic gleam lit into miracles' common meaningless shapes. Then the divine afflatus spend withdrew, unwanted, fading from the mortal's range. The single call the uncompanioned power drew back into some far-off secret worlds the hue and marvel of the supernal beam. Too mystic real for space tenancy, her body of glory was expunged from heaven. The rarity and wonder lived no more. There was the common light of earthly day. The thousand peoples of the soil and tree obeyed the unforeseeing instant's urge. And, leader here with his uncertain mind, alone who stares at the future's covered face, man lifted up the burden of his fate. Lodernd, hell erleuchtet auf der Schöpfung zitterndem Grad. Baute die Morgenröte ihre Aura prachtvoller Farben und vergrub ihre Saat von Herrlichkeit in den Stunden. Unsere ausgebreitete, ergebene Erde ertrug den erwachenden Strahl. Auch hier entzündete die Vision und der prophetische Schimmer gewöhnliche, bedeutungslose Formen in Wunder. Dann zog sich die göttliche Eingebung zurück, ermattet, unerwünscht, und sie verblasste aus der Welt des Sterblichen. Der eine Ruf, die Macht ohne Begleiter, zog den Glanz und das Wunder des himmlischen Strahls in weit entfernte und geheime Welten zurück. Zu mystisch wirklich, als dass der Raum sie pachten könnte, wurde ihr Leib der Herrlichkeit aus dem Himmel gelöscht. Die Einzigartigkeit, das Wunder, sie lebten nicht mehr. Es war das gewöhnliche Licht des irdischen Tages. Die tausend Völker des Bodens und des Baumes gehorchten dem nicht vorausschauenden Zwang des Augenblicks und, Führer hier mit seinem unsicheren Mental, der allein erstaunt auf das verdeckte Angesicht der Zukunft blickt, hob der Mensch die Last seines Schicksals empor. Und diese lange Nacht der Menschheit trägt die Saat der neuen Morgendämmerung bereits in sich. »And in her bosom nursed the greater dawn« wird der letzte Satz in Sri Aurobindo Savitri lauten, und in ihrem Busen, im Schoß der Nacht, wurde eine größere Morgendämmerung gesäugt, großgezogen. So greifen die Veden und Savitri ineinander. Die alte und die neue Morgendämmerung erheben und erleuchten sich gegenseitig. Sie setzen ihr Siegel unter das jahrtausende alte Wort und erfüllen es, Sie, die Gottheit, ersehnt die alten, früheren Morgen und bringt ihr Licht zur Erfüllung. Indem sie ihre Erleuchtung in die Zukunft wirft, Eint sie sich mit jenen, die noch kommen werden. Die Veden werfen ihr Licht auf Savitri, gehen darin auf, verschmelzen damit. Savitri bringt das Licht der Veden zu vollem Glanz, zur vollen Erfüllung. Das ursprüngliche intuitive Zeitalter lebendiger Symbole musste also weichen, um Manu, den mentalen Menschen, entwickeln und vorzubereiten, um das Gefäß zu formen und zu brennen, damit es nun, heute, diese Intuition tragen und auf breiter Basis in wirksames Handeln übersetzen kann, damit die Intuition mit ihrer besonderen und ganz anderen Wirkweise nun tatsächlich die Führung in der Welt und im kollektiven Bewusstsein der Menschheit übernehmen kann. Und in diesem Prisma, wir haben es erwähnt, offenbart sich uns die gesamte Entwicklung der Menschheit mit all ihren Herausforderungen als nichts anderes als ein weiter, immenser und großartiger Brückenschlag das allzu hohe intuitive Verständnis der Veden und des frühen Vedanta der Upanishaden, das sich nur in wenigen Einzelnen manifestieren konnte, zog sich zurück, um Qualitäten, Ausdrucksformen Raum zu geben, durch das es selbst mit dem noch fast vollständig physisch-animalischen Mental des gewöhnlichen Menschen verbunden werden konnte. Und der Weltgeist oder die Weltenseele begann, im Menschen und durch den Menschen zwei Brückenpfeiler zu bauen, die reine, abstrakte, philosophische Vernunft und ein objektives, von vitalen Bedürfnissen, Wünschen und Vorzügen unberührtes, analytisches Mental. Und so entrollen sich vor unserem äußeren, historischen Auge nach einer langen, rein vital geprägten Ära die beiden Zeitalter oder Zeitgeister der hohen metaphysischen Philosophie und der konkreten, experimentellen Wissenschaft. Beides ist heute vollendet, in ihren grundlegenden Prinzipien ausgereizt. Die Brücke ist geschlagen, die Kette geschlossen, die Verbindung hergestellt. Die Wissenschaft, die objektive praktische Vernunft, kann den rein in seinen täglichen Bedürfnissen lebenden, einfachen Menschen erreichen und ihm eine andere, weitere Schau der Dinge eröffnen. Eine Wahrnehmung, die ihn aus seinem reinen Um-sich-selbst-Kreisen löst und ihn in einer objektiven Welt, in einem objektiven materiellen Universum verortet. Die reine Vernunft wiederum, ihre Philosophie, Ethik, Metaphysik, kann den materiell und logisch Denkenden wie auch den wissenschaftlich geprägten Menschen abholen, deren Welt mit einem neuen, weiteren Licht erhellen und sie zu dem emporheben, was der gewöhnliche Mensch in seiner Unwissenheit zu erreichen imstande ist. Und die Intuition, deren Licht sich für jene, die nach Osten blicken, nun wieder am Horizont steigt, kann diese reine Vernunft an ihrem höchsten Punkt ergreifen. Dort, wo sie weiß, dass sie nichts weiß, und sie erleuchten, und sie kann, wie in einer Art Dominoeffekt, durch all die nun geschaffenen Brückenköpfe ihr neues Wirkungsprinzip in der materiellen Welt etablieren und die alte, uns vertraute Organisation des Lebens und der Welt zunächst in Ansätzen und schließlich vollständig ersetzen. Und dabei wird sie all diese, wie wir gesehen haben, absolut notwendigen, zwischenzeitlich entwickelten Instrumente nicht abschaffen, sondern zur Erfüllung bringen. Zu ihrer wirklichen, hohen, lichtvollen Erfüllung. Dieser wesentliche und zwingend notwendige Prozess ist auch ein zentraler Schlüssel für unseren eigenen, inneren Weg, und die unglaubliche Geduld, die uns dabei abverlangt wird. Denn der Aufstieg in die höheren Ebenen des Lichts alleine ist in gewisser Weise sinnfrei. Dazu hätten wir oder unsere Seelen auch gleich oben bleiben können. Entscheidend ist, und dazu sind wir hier in dieser materiellen Welt, diese lichtvolle Kraft, dieses lichtvolle Wissen auch hier auf der Erde wirksam zu machen. Und dazu ist nicht nur die Formung und Ausbildung all der dazwischen liegenden Instrumente, sondern auch deren Klärung, Reinigung und graduelle Erleuchtung notwendig. Die Erleuchtung unserer reinen Vernunft, unserer praktischen, pragmatischen Vernunft, all unserer Lebensebenen, den äußeren wie auch den inneren feinstofflichen, all unserer Sinne, unserer äußeren und auch unserer inneren erweiterten Sinne, und schließlich auch unseres Körper- und Unterbewusstseins, das wiederum ins kollektive Bewusstsein übergreift und uns mit all dem verbindet, was wir als einzelnes Individuum zunächst einmal gar nicht sind. Wenn wir uns also mit bestimmten spirituellen Traditionen und Wahrheiten befassen, uns ganz oder teilweise auf einem solchen Weg, einen solchen Pfad begeben, dann müssen wir diesen großen Bogen und das damit verbundene Ziel im Auge behalten. Wir müssen sehr sorgfältig betrachten und abwägen, was wir genau tun und welches Glied, welchen Aspekt, welche Ebene wir in uns nähren und stärken. Die Beschäftigung mit dem Veda und den ursprünglichen Texten der Upanishaden verbindet uns tatsächlich mit der Ebene der reinen, lichtvollen und wahren Intuition, in dem Maße, in dem wir sie wirken lassen, in dem wir daraus kein starres metaphysisches Konzept in unserem rationalen Mental bilden. Verbinden wir uns allerdings mit einer der späteren traditionellen Schulen, wie etwa dem Advaita oder mit späteren rein mentalen Interpretationen dieser Schriften und mit bestimmten Richtungen und Praktiken, dann laufen wir Gefahr, das ursprünglich intakte Verhältnis zwischen Intuition und Vernunft, zwischen tatsächlicher Erfahrung und mentalem Abbild dieser Erfahrung umzukehren. Also die Vernunft zum Herrscher über die Intuition oder zumindest zum Kontrolleur der Intuition zu machen. Und das Ergebnis dieser Umkehrung, die zentrale Wirkweise der menschlichen Vernunft, ist Zerteilung. Wir treten aus der Wahrnehmung der Alleinheit, Allgegenwart, aus der weiten Harmonie und Unteilbarkeit der Veden und Upanishaden in ein zerteiltes, vollständig unübersichtliches, oft sogar widersprüchliches Chaos. Ein Chaos, eine Widersprüchlichkeit, die sich in späteren hinduistischen Schriften, etwa in den Puranas, und unzähligen religiösen Verzweigungen wiederfindet und in denen die ursprünglichen Wahrheiten kaum noch zu entschlüsseln, wenn überhaupt noch zu finden sind. Dennoch, und das unterscheidet den indischen Weg von allen anderen, ist der Faden zur ursprünglichen Wahrheit und Erfahrung nie ganz gerissen. Man kann an jeder Stelle in den verzweigten Fluss des Hinduismus springen, und, wie stark die Strömung bisweilen auch sein mag, von dort bis zur ursprünglichen Quelle hinaufschwimmen. Zwar waren die Veden, deren wahre Botschaft, deren Sprache und Ursprünge wie erst heute in der Morgendämmerung zu einem neuen intuitiven Zeitalter wiederentdecken, bereits im sechsten Jahrhundert vor Christus ein quasi vollkommenes Mysterium, die ungefähr in dieser Zeit komponierten Upanishaden aber retteten zumindest die Essenz und trugen nicht nur das Konzept einer vergangenen Wahrheit, nicht nur die im Mental gespiegelte Erinnerung, sondern auch die tatsächliche, ursprüngliche Wahrheit, die tatsächliche Erfahrung von Purusha, Atman, Sat Brahman von reiner Existenz durch die dunkleren, mental dominierten Jahrhunderte. Und deshalb bewahrte die indische Spiritualität immer das eine zentrale Sehnen und damit die einzig wirklich grundlegende Fragestellung, die uns Menschen tatsächlich beschäftigt und die uns in eine lichtvolle Zukunft trägt. Die Frage, wie wir gewöhnliche Menschen, wie unser Ego, wie unsere Welt, wie alles Gewordene und Werdende, alles Getrennte in dieses eine wahre Selbst, das Göttliche, die einzige alleinige Wirklichkeit, zurückkehren kann. Der erste Schritt dazu ist, sich für eine neue, ganz und gar andere Wahrnehmung der Dinge zu öffnen. Für Erkenntnis durch Identität, für die wahre Intuition. Oder wie es die Seher der Upanishaden im Eingangszitat zum heutigen Kapitel ausdrückten, dieses Geheime Selbst in allen Wesen ist nicht sichtbar, doch es wird durch die höchste Vernunft das Feinstoffliche gesehen von jenen, die die subtile Schau haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel »The Pure Existent«, das reine Existierende. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.